0: E nunca se esqueça que eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para a gente trocar ideias e entender melhor a sua demanda. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. Esse é o episódio 339, aqui no LideraCast. E hoje eu quero trazer para reflexão com vocês as nossas crenças. Todos nós temos crenças. As crenças são as nossas verdades absolutas, aquelas verdades absolutas que nós temos dentro de nós e que todos nós vamos enfrentar um desafio razoável para contestá-las, porque elas estão tão profundamente enraizadas dentro de nós e nós acreditamos tanto que elas são verdades absolutas, e elas acabam limitando as nossas possibilidades, limitando as nossas possibilidades na vida, limitando a nossa maneira de ir significando as nossas experiências de uma forma mais positiva, de uma forma mais proativa para a nossa vida. As nossas crenças, muitas delas, foram aprendidas, vamos dizer, quando a gente era criança do que a gente viu, do que a gente escutou, da maneira como nós significamos as experiências que a gente teve. Numa fase da nossa vida, que pode ser dos 7 até os 12, 13 anos, muitas delas foram criadas, né? E elas foram sendo criadas, elas foram sendo construídas dentro de nós e depois, no transcorrer da nossa vida as experiências que a gente foi tendo, a maneira como a gente interpretou e significou essas experiências, vão reforçando as nossas crenças. Né? Isso é muito importante, porque na medida em que elas vão, são essas verdades absolutas, elas vão nos aprisionar, elas vão limitar a nossa forma, limitar as nossas possibilidades. A grande verdade é que as correntes que nos aprisionam elas foram forjadas pelos nossos pensamentos. Isso é muito importante que você entenda. E muitas dessas correntes são as suas crenças. E elas vão limitar você, limitar a sua capacidade de entendimento, limitar a sua capacidade de avaliar melhor todas as possibilidades que você tem, limitar a sua capacidade de se aproximar dia a dia com mais segurança, com mais firmeza dos seus objetivos e dos seus sonhos. Uma metáfora interessante aqui para que a gente é, avalie como é que essas crenças são formadas é pensar num bebê elefante. Como é que o elefante é um animal muito grande, muito forte, muito inteligente? É considerado do ponto de vista de empatia dos animais mais empáticos na face da Terra. Como é que o elefante, esse animal tão espetacular, consegue ser domado? O domador, o tratador, vai pegar um elefante ainda bebê e vai acorrentar esse animal numa árvore muito grande, muito frondosa. E aquele bebê elefante, ele vai tentar se soltar. Ele vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar dez vezes, vai tentar vinte vezes, vai tentar cem vezes. Mas aquela corrente é muito grossa, é muito forte, aquela árvore é muito forte, ele ainda é um bebê. Até que vai chegar um momento em que aquele animal vai se convencer de que ele não é capaz eu não sou capaz de me libertar dessa árvore. Quando isso acontece, a crença foi formada. A partir dali, o tratador não precisa amarrar o elefante com uma corrente. Pode usar um barbante, porque o elefante já se convenceu que ele não era capaz de se soltar. Então, a força daquela corda, a força ali, pode ser um barbante que ele não vai se soltar. Essa é a força que tem nas nossas vidas, essas nossas verdades absolutas que nós todos trazemos dentro de nós. E nós trazemos verdades absolutas sobre a gente, verdades absolutas sobre a vida, verdades absolutas sobre o amor, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre as nossas relações. Então, nós temos, na verdade, dentro de nós, esses grupos de crenças que vão, vão direcionando os nossos comportamentos né? na direção em que essas crenças vão nos levando. Já que a maioria dos nossos comportamentos, eles são inconscientes, nós temos aquele comportamento e muitas vezes nem sabemos que temos, porque coisa de 95% das nossas decisões são determinadas inconscientemente. Então, essas programações que você tem dentro de você, essas crenças acabam, na maioria das situações da sua vida, tomando a frente e decidindo por você em várias situações. Esse é o grande fator limitador que as crenças vão trazer na nossa vida, né? na medida em que elas não vão permitir que a gente, muitas vezes, tome as melhores decisões para nos aproximar daqueles lugares que nós queremos estar, daqueles sonhos que nós queremos desfrutar, percebe? Dizem que crenças são quase impossíveis da gente deletar de dentro de nós. Então... Já que nós dificilmente vamos conseguir deletar aquela crença, o esforço que todos nós precisamos fazer é ampliar o entendimento da crença. É nós podermos desafiar as várias interfaces que essa crença tem conosco para que a gente possa ampliar esse entendimento, ampliar essas interfaces. Quanto mais ampliada for a nossa percepção da crença, menos essa crença vai nos limitar. E para ilustrar essa questão, eu vou trazer aqui algumas crenças que foram colocadas para mim por mentorados meus, por mentoradas minhas, e nós fizemos esse trabalho juntos durante as sessões da Mentoria Escalada, que é o meu programa de mentoria em que eu vou dar um suporte de carreira, um suporte de liderança para os liderados e lideradas que estão interessados em galgar novas perspectivas para a vida profissional deles, galgar uma próxima promoção, montar um plano B, empreender para alguma direção, enfim. Eles me trazem, entre outras coisas, nós vamos trazer trabalhar crenças limitantes e essas crenças eles trouxeram e eu quero ajudar que junto com vocês talvez essas crenças possam também estar dentro de vocês, talvez não, mas de qualquer maneira eu acho que perceber essa forma de ampliar o entendimento da crença pode ser muito rico para o seu processo de autoconhecimento. Então vamos lá, primeira crença que nós vamos trabalhar aqui hoje é, não sou bom o suficiente. Muitos de nós têm essa crença que nós não temos tudo o que precisa, né? não sou bom o suficiente. Então a primeira questão que vem na cabeça aqui é, não sou bom no quê? Eu tenho certeza que você que está me escutando, você sabe fazer muitas coisas bem. Você tem uma série de predicados, você tem uma série de competências que são muito interessantes e que você faz muito bem. Mas nós temos uma tendência, quando a gente olha pra gente, a colocar a lanterna no que a gente não é tão bom. Muitas vezes essa crença vem daqui, né? Não sou bom o suficiente, na verdade a pessoa é boa para uma série de coisas. Mas tem campos específicos que a pessoa não sabe tudo. Então, isso é muito limitante na sua vida. Porque, veja, não sou bom o suficiente. Primeiro, você não é bom o suficiente no quê? Esse é o um primeiro ponto, né? O segundo ponto é, ok, não sou bom o suficiente, mas você pode aprender? Você pode aprender, você pode se preparar. Você pode adquirir essas competências, esses hábitos que vão fazer com que você seja o suficiente, né? Percebe? Uma outra forma de você enxergar a crença um outro ponto aqui é suficiente o que é ser suficiente quem define esse limite porque quando você tem a crença e quando você vibra dentro de você não sou bom o suficiente quem definiu esse suficiente que suficiente é esse da onde veio essa noção de suficiência né? e, e, então esse é um outro ponto também para você refletir e uma outra questão uma última questão sobre essa crença quem é que é bom em tudo quem é essa pessoa que é boa em tudo, que sabe fazer tudo, que tem um bom desempenho em tudo? Me apresenta, por favor. Me parece que essa pessoa também não existe. Então, nós podemos sim, na nossa vida, ter uma série de aspectos que a gente não tem uma destreza muito grande, mas nós sempre podemos cobrir essas lacunas de competência, com certeza, e nos momentos em que você acabar vibrando nessa crença, né, não sou boa o suficiente, não sou boa o suficiente, eu acho que um grande antídoto aqui é você colocar a sua atenção, colocar o seu foco, os seus pensamentos, a sua consciência naquilo que você faz bem. Naquelas situações da sua vida em que você foi valorizado, foi valorizada, foi elogiado, foi elogiada. Naquele momento que você se sentiu bem com você mesmo por ter encaçapado uma bola, por ter feito um gol, percebe? Traga para dentro de você aqueles pensamentos e aquelas emoções que levaram àqueles sentimentos que você estava naquele momento. Se empodere. Traga para dentro de você aquilo para que você aumente a sua frequência de vibração e possa ir combatendo essa crença de não sou bom o suficiente dentro de você. Uma outra crença que já chegou até mim algumas vezes com os meus mentorados e mentoradas, assim, não sei tudo o que preciso. Não sei tudo o que preciso. Nesse mundo que nós vivemos em constante transformação, o é, que eu pergunto é Quem é que sabe tudo o que precisa? Quem é que tem todo esse conhecimento? Porque eu, eu não sei quem é essa pessoa né? Então esse é o primeiro ponto né? Você pode pensar Eu não sei tudo o que preciso Quem é que sabe? Você é mais uma pessoa que não sabe tudo o que precisa Porque a verdade é que ninguém sabe tudo o que precisa Entende? E aí vem uma questão aqui Tudo o quê? Não sei tudo o que preciso. Essas palavras muito definitivas, do tipo tudo, nada, sempre, nunca, ninguém, todo mundo, são palavras muito definitivas, são palavras que, de alguma maneira, te colocam numa situação quase que sem saída. Um convite que eu faço para você é para um pouco, diminui a frequência com que você usa essas palavras muito definitivas porque dificilmente alguma coisa sempre vai acontecer, dificilmente uma situação nunca vai acontecer, dificilmente eh, tudo existe, nada existe. Então, essas, essas palavras definitivas, na verdade, são uma, uma fantasia da nossa mente, sabe? E aqui, um outro ponto sobre essa crença, né? não sei tudo o que preciso. Vem uma pergunta pra mim. O que preciso pra quê? Porque... Tem muitas coisas que eu não sei. Eu, por exemplo, não manjo nada de cardiologia, não manjo nada de urologia, de ginecologia, por exemplo. Questões médicas aí eu conheço super pouco. Agora, eu preciso disso. A grande questão é: o que, o que você precisa saber para levar uma vida feliz, para levar uma vida interessante, uma vida com motivação, engajamento, satisfação? Isso é o que você precisa. E a grande verdade é: será que você não está colocando essa barra muito para cima? Será que alguém tem aquilo que você acha que para você é um dever? E esse o que preciso para quê é muito interessante aqui, porque de repente alguém que tem uma posição, por exemplo, de analista precisa ter um certo conhecimento ali para desempenhar aquela função, para se preparar para o próximo passo. De repente alguém que já tem um cargo de analista já precisa ter um pouco mais de informação, um pouco mais de competências, habilidades, né? Atitudes do que o assistente, o gerente ainda mais, já que o gerente de repente ele vai ser um líder de líderes, né? Ele terá alguns supervisores embaixo dele, ele já vai precisar de outras questões, né? E lá o diretor, o presidente vão precisar também de um outro escopo de competências, mas a grande verdade é que na maioria das vezes, quando você diz não sei tudo o que preciso você sabe sim uma série de coisas tem uma ou outra que você não sabe e você está se apegando justamente a essas que você não sabe esse é o cuidado que você tem que ter esse é o discernimento a consciência que você precisa ter sobre os seus pontos fortes sobre tudo aquilo que você sabe fazer bem, sobre tudo aquilo que as pessoas vêm te pedir ajuda, que as pessoas vêm pedir a sua opinião, que as pessoas vêm se orientar com você sobre várias coisas. Tenho certeza que isso acontece. E para de focar naquelas outras partes de você que você não manja tanto, que você não tem tanta destreza. Isso já é um caminho interessante para você aliviar um pouco de dentro de você a pressão dessa crença não sei tudo o que preciso. Uma outra crença muito limitante e que te traz para uma posição de um certo vitimismo que é super negativo para a sua vida e para os seus resultados é essa não tenho tempo para nada. Não tenho tempo para nada. A grande verdade é que todos nós, o dia de todos nós tem 24 horas. E, e é verdade, todos nós temos a capacidade de escolher como vamos investir as nossas 24 horas. Então, esse não tenho tempo para nada é você se enganando. Você tem, sim, tempo para tudo o que você priorizar na sua vida. Esse é que é o ponto. Né? Então, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Na verdade, você tem tempo. É que você não priorizou aquilo na sua, no, seu, na sua, no seu calendário, na sua grade de atividades. Mas... Todos nós vamos fazer tempo, nós vamos encontrar tempo, esse é até o termo que se usa, né? Vamos encontrar o tempo para fazer aquilo que a gente quer fazer. Aquela tarefa prazerosa, interessante, você não tem tempo para nada, você tá super enrolado, tá super enrolada. Um amigo, uma amiga te liga para tomar um chopp, para comer uma pizza, para trocar uma ideia, a gente faz tempo na nossa agenda. Essa é a grande verdade, né? Então, não tenho tempo para nada. Nada o quê? é uma outra palavra limitante, né, sempre, nada, né? todo mundo, ninguém, né, que nada esse aí, tenha certeza, você consegue sim quando você priorizar, tenha essa consciência, você é 100% responsável pelos seus resultados. Não terceirize essa responsabilidade para ninguém. Isso é muito ruim e isso vai dificultar muito o seu caminho na direção dos seus sonhos. Assuma a responsabilidade total pelos seus resultados e nesse escopo vem o não tenho tempo para nada. Você tem sim tempo para tudo que é importante, tudo que você priorizar. Você tem tempo e você consegue fazer. Agora, você sabe o que você deve priorizar? Você tem objetivos claros na sua vida? Você sabe aonde você quer chegar, por exemplo, daqui a dois anos? Onde você quer estar daqui a dois anos? Porque na medida em que você tem objetivos claros, você vai conseguir então identificar quais são os passos importantes que eu preciso tomar para materializar esse futuro na minha vida, para que eu possa me aproximar dia a dia desse futuro. Quando você não tem o um objetivo claro, então você não tem muito como, como ter ferramentas para priorizar as coisas na sua vida, aí você começa a dedicar o seu tempo para coisas que são menos relevantes, para coisas que não vão aproximar você dos seus sonhos, para coisas que vão fazer você perder tempo, talvez ter um prazer ali efêmero, um prazer que passa rápido e no final das contas você deita a cabeça no travesseiro, fecha o olho e você acha que naquele dia você não produziu nada. Você produziu sim muitas coisas, você fez sim muitas coisas, mas nenhuma delas estava conectada, estava ligada, associada com um propósito maior, com um objetivo que você tem para a sua vida, entende? Esse é um ponto muito relevante. Então, assuma a responsabilidade total, assuma as rédeas da sua vida, pilote o seu avião e entenda que você tem tempo para tudo aquilo que você priorizar. Essa tem vindo mais e mais nas minhas sessões de mentoria, também com os meus alunos. Eu sou muito velho para começar isso. Tem, já existia na humanidade, de certa maneira, essa pressão por idade era já forte. Me parece que a pandemia potencializou um pouco isso. né De certa maneira, o fato da pandemia ter acelerado muitas coisas, muitos processos, muita transformação... Essa questão da nossa idade versus o que nós já fizemos ou o que, que gostaríamos já de ter feito, acho que ficou muito relevante, né? A verdade é que todos nós vamos viver muito mais do que a gente imaginou. Eu tenho certeza disso pelos avanços da medicina e, e os aumentos expressivos de expectativa de vida que nós estamos vendo, né? E nesse Eu Sou Muito Velho para Isso, eu vou te dar um depoimento pessoal. Essa foi uma crença que já me me assombrou muito tempo na minha vida. E eu era garoto, tava na escola, devia ter talvez uns 14 anos, 13, 13, 14, por aí. Os meus colegas de escola começaram a montar uma banda, começaram a, a aprender instrumento musical e tal, né? Um foi tocar guitarra, outro foi tocar baixo, outro bateria e tal. E montaram uma banda e, pô, curtiram pra caramba. E eu, naquele momento, eu pensava assim, não, eu não vou nem começar a tocar um instrumento, pô, já tenho 14, 15 anos. E era pra eu já estar tá tocando, já tô velho para isso, não vai dar. Hoje eu tenho quase 50. Se eu tivesse começado a tocar qualquer instrumento, por exemplo, aos 15 anos, hoje eu já tocaria muito bem, né? Essa percepção eu não tinha lá atrás, né? Por isso eu digo que essa crença já me limitou muito, né? Então, entenda que ninguém é velho. O cara do KFC criou aquele, aquele restaurante de frango, se não me engano, já tinha setenta e tantos anos. O cara da Coca-Cola criou a fórmula da Coca-Cola já há bastante tempo. O Roberto Marinho da Rede Globo, ele criou a Rede Globo com sessenta e tantos, né? O da Nestlé, a fórmula da farinha láctea, ele criou, já, era, já tinha muitos anos, né? Então, na medida em que a nossa expectativa de vida vai ser maior, nós vamos ter tempo para aproveitar tudo que a gente quiser e tudo que a gente se permitir. Portanto... Se arrependa das coisas que você fez, esquece esse negócio de idade que não tem nada a ver. A nossa idade cronológica não tem nada a ver, né? Você pode ser um velho de 20 anos ou você pode ser um jovem com 65. Essa é a verdade, né? Então, tira esse negócio de tempo, sempre você vai ter tempo para se você realmente quiser. E a nossa velhice vai ser muito facilitada e vai ser muito mais transformadora quando a gente vai engajado em alguma coisa relevante para nós. O que vai te fazer ficar velho é você se desinteressar, não ter objetivos, ficar, vamos dizer, vagando pela vida aí sem uma questão clara, sem uma motivação, uma fonte de motivação e engajamento, né? Então, esquece esse negócio. Se é pra começar uma nova carreira, começa. Se é pra tocar um instrumento musical, começa. Se é pra melhorar a sua, a sua, a sua atividade física, né? A sua capacidade física, começa, né? Você pode não chegar a ser um atleta olímpico, isso não é um problema, mas você sempre pode melhorar a sua condição física. Você pode hoje começar a estudar um idioma estrangeiro, eventualmente você nunca vai chegar o, o, num nível também maravilhoso, espetacular, de fazer apresentação em congresso internacional, mas você pode sim melhorar muito no seu idioma, começar a ler no idioma, navegar em sites na internet nesse idioma que você escolheu, percebe? Sempre nós temos tempo. Lembra disso, tá? uma outra que vem muito, não sou bom, não sou boa com dinheiro, né? Então, aqui, você pode não conhecer formas de investir o seu dinheiro, formas estruturadas de você fazer sobrar algum dinheiro no final do mês para que você possa começar a fazer um, uma reserva de segurança, uma reserva de emergência, né? Mas, todo mundo consegue aprender essas competências esse não sou bom com dinheiro, pode ser que você tenha tido um crescimento, uma, uma educação, foi criado de uma maneira, vamos dizer, jogando dinheiro pela janela, sendo perdulário, perdulária, gastando dinheiro a rodo, não sei como eram os seus pais, não sei como foi a sua vida, mas você é capaz de mudar. Você não precisa continuar operando com esses padrões de quando você era mais novo, mais nova, criança, você pode hoje reprogramar o seu cérebro você pode construir uma nova realidade e nesse caso com dinheiro eu tinha uma relação com dinheiro extremamente desafiadora mas extremamente desafiadora né? eu nunca achava que ia ser suficiente eu nunca achava que ia dar eu sempre achava que tinha pouco e aqui eu deixo o meu testemunho como é que eu administrei como é que eu lidei com essa questão a ponto de que hoje a minha relação com dinheiro é muito mais saudável nossa, anos luz mais saudável eu defini, eu tinha 45 anos quando eu tive essa percepção. Então veja que a maior parte da minha vida eu sofri com a minha relação com o dinheiro, né? Eu defini que quantidade de dinheiro eu queria ter aos 65. Faz essa análise. Quanto de dinheiro, se você tiver no banco com 65 anos, vai te deixar tranquilo, tranquila? E eu defini essa quantidade de dinheiro e comecei a perseguir esse objetivo. E de repente chegou um momento que eu vi que eu estava chegando. Eu estava caminhando firmemente, solidamente, na direção desse objetivo financeiro. Isso me deu uma tranquilidade, a ponto de que eu te digo, hoje a minha relação com o dinheiro é muito tranquila. E não significa que é porque eu tenho muito dinheiro. Não, na verdade eu só defini um objetivo e estou trabalhando eu e minha família financeiramente para chegar lá. E se eu chegar lá, e quando, na verdade, se eu chegar, não, quando eu chegar lá, eu tenho consciência que essa quantidade de dinheiro é suficiente para eu me manter, para eu não passar perrengue, para eu ter uma vida confortável, poder fazer as minhas coisas, poder viajar. Essa foi a maneira como eu consegui administrar essas minhas crenças com dinheiro. Deixo aqui esse testemunho para você considerar. Veja se faz sentido para você, se pode ajudar você também esse caminho que eu tomei. E última, uma última crença para a gente avaliar hoje, para a gente considerar, investimento é para rico. O que, na verdade, é completamente sem sentido nesse mundo que nós vivemos. né? Eu Acho que alguns anos atrás, ou vários anos atrás, vai. se a gente pensar, talvez anos 80, realmente, investimento era para rico, talvez anos 90, mas hoje, século XXI, de jeito nenhum. Você consegue investir, você consegue começar a fazer uma reserva de emergência com quinze reais, reais por mês. 20 reais, né? seja no Tesouro Direto, seja em vários fundos que hoje em dia essas fintechs oferecem para que, que a gente possa investir. Então, essa questão que é para rico não é verdade, você pode começar pequeno, comece pequeno, não tem nenhum problema. Comece pequeno sem nenhuma vergonha, mas vá formando a sua reserva de emergência. Esse colchão financeiro vai te dar uma segurança, vai te dar uma estabilidade, vai te dar uma paz muito rica e muito interessante para você. Então, esse não sou bom com dinheiro investimento é para rico, de certa forma, duas crenças sobre dinheiro aqui, que é um tema que realmente atazana a vida de muitos. E começa, se controla, mapeie como é que são as suas despesas, para onde vai o seu dinheiro. Saiba que o que detona a sua vida financeira não são as suas grandes despesas, talvez a sua prestação da casa própria, talvez o aluguel, o condomínio, a escola das crianças, não são essas grandes despesas que podem estar te dilapidando financeiramente, são aquelas pequenas despesinhas do dia a dia, é 15 reais ali, é 20 a colar, é 30 não sei aonde, é 40 aqui... Essas várias despesinhas que você tem por dia, por semana, por mês, é que o dinheiro vai saindo pelos, pelo ralo né? financeiro aí da sua casa. Né? Se você já é casado, se você já é casada, tem uma relação estável com alguém, tem filhos, a sua família inteira deve participar, na minha forma de ver, dessa organização financeira. Esse é um barco que todo mundo tem que ajudar a remar. Não adianta só o pai de família, a mãe de família, uma, uma pessoa da casa querer ser mais austeras, querer formar essa reserva de emergência. Todo mundo tem que, junto, estar nesse objetivo, vibrando nesse objetivo, consciente desse objetivo. Isso não significa, a partir de agora, vamos viver a pão e água. Não, não necessariamente. A partir de agora, vamos tomar decisões. Nós temos um objetivo financeiro mais de longo prazo. E nós temos um compromisso, sim, da nossa família para juntar esse tanto de grana por mês. E vamos fazer acontecer. Você vai juntar o primeiro mês, o segundo pode ser mais desafiador, o começo sempre é mais desafiador, mas em algum momento isso entra na rotina... Toda a família, no caso de pessoas que já têm uma família imbuídos, imbuídas naquilo ali, certamente vão poder te ajudar, te fortalecer para chegar nesse objetivo mais rápido. Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante, trazer esse aspecto das crenças, trazer exemplos de crenças e como é que eu trabalho na mentoria escalada para ampliar, ajudar os meus mentorados e mentoradas a ampliar essa noção das crenças. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.